0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 19장 28절의 말씀입니다 자 우리 같이 읽습니다 시작 예수께서 이 말씀을 마치시고 앞장서서 걸으시며 예루살렘으로 올라가고 계셨다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘은 주가 쓰시겠다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 지난 시간에 설교 제목이 문화 비유였습니다. 문화의 비유였는데 그 문화 비유에 보면 어떤 주인이 나오죠. 멀리 떠난 주인. 그 주인은 누구였냐면 예수님 자신을 말씀하는 것 이었습니다. 그리고 열 명의 종이 있었습니다. 그열 명의 종은 누구였느냐? 뒤에 보면 이열 명의 종이 열두 제자다라는 것을 알수 있습니다. 그리고 멀리 떠났다가 돌아온다라는 것은 천국 갔다가 천국 가셨다가. 다시 심판하러 제일이 말 돌아오신다 라는 이야기가 됩니다. 왜 그런 이야기가 되냐면, 왜 그런 이야기가 되냐면, 우리 28절의 말씀 때문에 그렇습니다. 아까 읽으셨던 말씀 있죠. 28절의 말씀을 보면 예수님께서 이 말씀을 마치시고, 이 말씀이 뭐냐면, 앞에 나왔던 문화 비유였습니다. 문화 비유였어요. 문화 비유를 마치고 나서 무슨 일을 하셨냐면, 예루살렘으로 올라가셨다. 이 얘기는... 십자가 지고 죽으시러 예루살렘 가셨다라는 겁니다 자그 얘기를 보면 무슨 얘기냐면 그문화비유가 다른 사람의 이야기가 아니라 예루살렘에 올라가서 십자가에 달려 돌아가실 예수님 자신의 모습을 이야기하시고 그리고 예루살렘으로 돌아가시러 올라가셨던 것입니다 자그 길에서 있었던 일 하나를 소개해드립니다 자 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 삶의 주인은 하나님이시다라는 말씀입니다. 내 삶의 주인은 하나님이시다. 자 우리 30절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 말씀하셨다. 맞은 쪽 마을로 가거라. 거기에 들어가서 보면 아직 아무도 타본 적이 없는 새끼 나귀 한 마리가 메어 있을 것이다. 그것을 풀어서 끌고 오너라. 아멘 자 평소와는 다른 명령을 예수님께서 내려주셨습니다. 그 이유는 나귀 새끼를, 나귀 새끼를 가서 하나 가져와라 라는 것인데 그 명령이 아주 별납니다. 어떻게 별나냐면 아직 한 번도 타본 적이 없는 나귀 새끼가 매여있다는 거예요. 매여있는데 그것을 풀어가지고 끌고 오라라는 겁니다. 주인한테 허락도 받지 않고 주인한테 허락도 받지 않고 아니 이게 일이 이렇게 돌아가면 안 되죠 아무리 예수님이라고 해도 가서 주인한테 얘기해서 우리 예수님께서 쓰실 거니까 우리 예수님께서 쓰실 거니까 이거 좀 빌려주십시오라고 허락을 받고 그리고 가져가야죠 아무리 예수님께서 하셔도 그게 우리가 상식적으로 생각하는 바입니다 그런데 예수님께서 명령을 다르게 내리셨어요 가서 주인한테 얘기할 필요 없고 그냥 가서 끌고 와라 이거 도둑질입니다 묶여있는 나귀를 풀어오는 것은 이건 100% 도둑질입니다. 예수님께서 이 도둑질을 시키신 거예요. 왜 그러셨을까요? 자 31절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 혹시 누가 너희에게 왜 푸느냐고 묻거든 주님께서 그것을 필요로 하십니다 하고 말하여라. 아멘 혹시 누가 너희에게 왜 푸냐고 묻거든 이 말을 다른 말로 쉬운 말로 풀자면 이렇습니다. 어, 풀다가 걸리거든 이란 뜻입니다. 풀다가 걸리거든. 딱 그거예요. 주인 있는 거 원래 풀다가 이 도둑놈 그러면서 이거 왜풀어가이 도둑놈아 라고 이야기를 하거든 그때 이렇게 얘기하는 거죠. 주님께서 그것을 필요로 하십니다. 이렇게 얘기하라는 겁니다. 아니 상식적인 예수님께서 왜 상식 없이 이렇게 말씀하셨을까요? 예수님께서 이상한 행동을 하시면은 그건 그냥 이상한 게 아니에요 그 안에 깊은 뜻이 있어요 주님께서 그것을 보여주시려고 이렇게 엉뚱한 행동을 제자들한테 시키신 겁니다 제자들한테 뭘 가르치려고 주인이 누구인지를 가르치려고 그래서 하신 것입니다 자 주인에게 걸리면 주님께서 그것을 필요로 하십니다 라고 이야기하라는 겁니다 자 여기서 주님이라는 말이 나옵니다 주님이 영어로 뭐라고 나오죠? The Lord라고 나오죠 The Lord 우리 뭐 미국 사람들이 흔히 쓰는 예배 때 쓰는 말입니다. 근데 이 말을 이 말의 뜻은 이 말로 보면 좀안 되고 원래 워너 헬라어거든요. 신약 성경의 말은 헬라어 그리스어인데 그 그리스 말로 보면 이렇게 나옵니다. 퀴리오스라고요. 퀴리오스. 퀴리오스. 이거 아주 유명한 말입니다. 신약 성경에 이 퀴리오스라는 말을 엄청나게 많이 나와서 이 얘기는 좀 알고 계신 게 좋습니다. 주님, 주인이라고 할 때, 퀴리오스라고 사용합니다. 그럼 이 퀴리오스 뜻을 알아야겠죠? 퀴리오스의 첫 번째 뜻은 주인이라는 뜻이 있습니다. 그 다음에는 마음대로 할수 있는 사람이라는 뜻이 있고요. 그 다음에는 아주 당황스럽게 로마 황제라는 뜻이 있습니다. 로마 황제. 왜 그러냐면, 당시에 로마가 지배하는 모든 곳의 주인은 로마 황제였습니다. 예수님을 사형시킬 수 없었던 이유는 예수님도 로마 황제 것이었습니다. 로마 황제만 사형을 집행할 수 있습니다. 로마 황제 거니까요. 그래서 로마 황제란 뜻이 있고, 그 다음에는 더 깊은 뜻이 있는데, 하나님, 그 다음엔 예수님이란 뜻도 있습니다. 퀴리오스에는 그런 뜻이 있습니다. 신약성경의 이 퀴리오스라는 말은 목숨 걸고 쓰는 말입니다. 그냥 쉽게 쓸수 있는 말이 아니에요. 퀴리오스라는 말을 써요. 이 말은 그리스 말이기 때문에 로마 군인들이 알아듣습니다. 이 퀴리오스라는 말은 로마 황제한테 쓰는 말입니다. 그 말을 가서 쓰라는 거예요. 주님께서 쓰시겠다라 그때 퀴리오스를 사용하는 겁니다. 그럼 로마 황제입니까? 예수님이거든요. 즉이 말에는 아주 깊은 뜻이 있는데 이 세상의 주인은 로마 황제가 아니고 바로 예수님이다. 하나님께서 우리의 모두의 주인이 되신다라는 것을 보여주기 위해서입니다. 자, 다시 앞에 얘기로 넘어갑니다. 아니 왜 예수님께서는 상식적이지 않게 먼저 주인한테 가서 우리 예수님께서 이거 필요로 하니까 좀 빌려갔다가 돌려드리겠습니다. 이렇게 하지 않고 그냥 무적정 갖고 왔을까요? 그걸 물어보고 가져오면 주인이 아니잖아요 예수님께서는 자신이 진짜 주인이라는 것이 세상의 주인은 로마 황제가 아니라 바로 예수님이라는 걸 보여주시기 위해서 가서 도둑질하듯이 풀어가지고 그냥 오라는 거예요 내거 내가 가져가는데 허락받습니까 그래서 예수님께서는 이렇게 명령하셨던 것입니다 그 나귀 주인은 이렇게 생각했습니다 저 도둑놈 내 나귀를 훔쳐가는구나 이것이 내 낙입니까? 하나님의 낙입니까? 이 낙이를 내가 낳았습니까? 내가 어떻게 낙이를 낳아요? 낳았다고 내 겁니까? 낳아도 내 것이 아닌데 만들어도 내 것이 아닌데 어떻게 이게 내 것이 될 수가 있습니까? 우리는 착각하고 삽니다 내가 낳으면 내 것입니까? 내 자식이 내 겁니까? 자식 커가지고 집 나간 분들 있지요? 애들이 어렸을 땐내 자식이라고 생각했습니다. 근데집 나가고 나니까 어떻습니까? 그내 자식입니까? 내 자식 아니지. 그냥 키워서 남준 거지. 내게 하나도 없어요. 내가 무엇인가를 만들어요. 그럼 그게 내 겁니까? 그 재료는 누구 거였는데? 하나님 거였는데. 내가 한건 조금 바꾼 것밖에 없지 내가 한건 없습니다. 이거 다 하나님 겁니다. 다 하나님 거예요. 하나님 재료로 만들었습니다. 우리는 내 것이라고 착각을 하고 삽니다. 그런데 내 것이 아닙니다. 다 하나님 것입니다. 그것을 예수님께서는 제자들에게 보여주고 싶어서 제자들에게 이런 엉뚱한 명령을 내리셨던 것입니다. 진짜 주인이 누구신지 알게 하기 위해서 주님께서 쓰시겠다라고 이야기하고 허락받지 않고 그냥 갖고 옵니다. 제가 아는 어느 사모님의 이야기입니다. 제가 아는 어느 사모님인데 목회를 뭐 어렵게 어렵게 작은 교회에서 하셨습니다 작은 교회를 하시면서 아들 하나를 딱 키우셨어요 아들이 딱 하나 있었어요 그 아들이 공부를 참 잘했습니다 공부를 잘해서 좋은 대학교를 나오고 그리고 대학원을 의과대학 의사가 되고 싶어서 의과대학을 준비해가지고 이 의과대학에 입학허가를 받았습니다 그럼 가면 되지요 그런데 이 아들이 입학허가를 받아놓고 갑자기 방향을 바꿔서 신학교를 가겠다는 거예요. 그때 그 사모님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그 사모님이 뭐라고 얘기하셨냐면 아들 뺏긴 기분이었어요. 아들 뺏긴 기분이었어요. 어렵게 목회하면서 아들 보면서 살았는데 아들 뺏긴 기분이었어요. 그리고 하나님께 그렇게 원망을 했답니다. 하나님 뭐가 부족해서 우리 부부 이렇게 목회하면 됐지 왜내 자식까지 뺏어가십니까? 라고 물어보는데 원망을 하는데 주님께서 들려주신 말씀이 이 말씀이었습니다. 주께서 쓰시겠다. 주께서 쓰시겠다. 그때 이 사모님이 깨달아 알았습니다. 내 자식 아닌 것을 내가 내 자식으로 생각했구나. 어디 자식이 내 것인가. 하나님께서 주셨으니 하나님 것이지. 하나님께서 쓰시겠다하니 하나님께서 가져가시는 게 맞지. 우리는 종종 내가 이 모든 것의 주인이라고 생각합니다. 내 것을 생각합니다. 그러나 진짜 주인을 만나면 어떻게 될까요? 내가 가지고 있던 것에 진짜 주인을 만나면 어떻게 될까요? 진짜 주인은 하나님이십니다. 그 주님께서 달라 하실 때 주님 원래 주님 것입니다. 주님께서 쓰십시오. 주님께 기꺼이 돌려드릴 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께 순종하라 라는 말씀입니다 주님께 순종하라 자 누가복음 19장 35절의 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 그들이 그 새끼 나귀를 예수께로 끌고 와서 자기들의 옷을 나귀 등에 걸쳐 안고서 예수를 올라타시게 하셨다 아멘 자이 나귀에 대해서 설명을 할때 아까 두 가지가 설명이 되었습니다 처음 설명된 건 뭐냐면 이 낙위가 어떤 낙위였냐면 한 번도 사람을 태워본 적이 없는 낙위라고 했습니다. 자한 번도 사람을 태워본 적이 없는 낙위라면 어떤 낙위일까요? 뭘 얘기를 하려고 예수님께서 이렇게 말씀하신 건가요? 한 번도 태워본 적이 없다는 것은 쉬운 말로 완전 새 거라는 겁니다. 완전 새 거. 주님께서 쓰시는 것 완전 새 거였습니다. 자 생각해보시면 우리 주님께서 평생 이런 거 따지셨습니까? 어디 갈때뭘 타고 다니셨나요? 그리고 야 이거 쓰던 거니까 나안 쓴다 새 거로 바꿔와라 이러신 적이 있나요? 없습니다 마지막 천국 가시기 전 십자가를 지시기 전 제자들에게 가르치기 위해서 보여주신 거예요 아무도 타본 적이 없는 것은 완전 새 것이라는 것입니다 한국교에서 회 하나님은 완전 새것을 쓰십니다. 그런데 미국 이민교에서 하나님은 중고품을 쓰신다고 합니다. 왜 그럴까요? 한국에서 하나님은 새것을 쓰시지만 미국에서는 교인들이 쓰다 남은 것을 쓰더라라는 겁니다. 자, 그러면 안됩니다. 왜 안되냐면 중고품도 있으면 좋긴 한데 그런데 왜안 되냐면 제가 사무실에서 쓰는 컴퓨터도 누가 주신 거예요? 주신 거를 쓰고 있습니다 잘 쓰고 있어요 아무 문제 없어요 전 중고 아주 좋아합니다 그런데 하나님께 우리가 드리는 것은 새 것을 드려야 됩니다 하나님은 마땅히 그러셔야 될 뿐이고요 그리고 우리가 그런 마음으로 주님 앞에 드리지 않으면 우리가 복못 받습니다 우리가 하나님을 어떻게 생각하느냐 생각해 보십시오 그럼 됩니다 우리가 하나님을 어떻게 생각하느냐 주님께서는 아무도 타본 적이 없는 나귀를 가져 오라 하셨어요 완전 새거 제자들에게 가르치는 것입니다 우리가 하나님께 드리는 것은 무엇이냐 쓰다 남은 시간 아니고 쓰다 남은 돈 아니고 쓰다 남은 어떤 것이 아니고 주님을 위해서 딱 떼어드리는 것 그것을 원하신다는 겁니다 명심하십시오 우리가 주님 생각한 만큼 주님도 우리 생각하십니다 우리가 주님 앞에 드릴 때 새것으로 아름다운 것으로 나에게 가장 소중한 것으로 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자그 다음에 이 나귀를 설명할 때 새끼 나귀라고 해요 새끼 나귀 나귀 새끼라는 거죠 이 나귀 새끼 이게 무슨 의미냐면 한 번도 사람을 태워보지 않은 나귀 새끼면 나귀는 힘이 별로 없습니다. 자 화면에 보시면 사진이 있죠. 말탄 사진하고 나귀탄 사진이 있습니다. 저거 나귀 새끼 아닙니다. 그런데 어른이 타니까 어때 보여요? 동물학대 같습니다. 애니멀 어뷰즈 같아요. 저거 저거 사람이 저렇게 타도 되나? 저게 다큰 나귀예요. 나귀 새끼면 저거보다 더 작습니다. 저게 어른이 탔다라고 생각해 보시죠 그건 그냥 보고 있으면 동물학대 같아 보일 겁니다 아니 저 어른이 나귀를 들고 가야 될것 같다 이 생각이 들지도 모릅니다 이 나귀 새끼를 타고서 예루살렘 언덕을 올라가야 돼요 언덕 무척 높고 길어요 그언덕을 올라간다는 겁니다 이거 할수 있을까요? 저 나귀 새끼가 이 일을 할수 있을까요? 자 36절 같이 봅니다 시작 예수께서 나아가시는데 제자들이 자기들의 옷을 길에 깔았다. 아멘. 낙이 새끼가 못할 것 같았지만 이 낙이 새끼는 당당히 예수님을 등에 업고 그리고 그 언덕을 올라갑니다. 그 언덕을 올라가는 길이 어땠습니까? 기가 막힌 길이었습니다. 기가 막힌 길이었어요. 사람들이 자기가 입고 있었던 겉옷을 길에 칼펫처럼깐 거예요. 칼페처럼 왕 지나가신다고 칼펫처럼깐 거예요. 그리고 옆에 있는 파ーム리 종려나무까지 뜯어와가지고 그걸 흔들면서 환호를 했습니다. 누구를 보면서 나귀는 아마 착각했을지도 모릅니다. 자기를 보고서 이러는 것으로 착각할 수도 있습니다. 착각은 하든지 말든지 그건 나귀 자유입니다. 할수 있습니다. 우리는 걱정하지만 할수 있습니다. 주님께서 우리에게 맡겨 주실 때할수 있습니다. 주님께서 우리에게 능력 주시면 나귀 새끼가 예수님 업을 수 있습니다 종종 우리는 나귀 새끼 같을 때가 있습니다 내가 이 일을 할수 있을까? 이거 너무 과한 거 아니야? 교회에서 이런 일까지 맡는 것은 너무나 심한 거 아니야? 내가 이 일을 할수 있을까? 시간 될까? 그런 생각할 때 있습니다 그때 분명히 이 나귀 새끼를 생각하십시오 할수 없으면 맡기지 않습니다 하나님께서는 할수 없는 일을 맡기지 않습니다 그리고 부르셨으면 당연히 능력을 부어주실 것입니다 내가 할수 없는 과한 일을 맡았다 그럼 능력 주십니다 그럼 100%입니다 우리는 계획 없이 살아도 하나님께서는 계획 없이 일 벌리지 않는 하나님이십니다 부르심에 아멘하고 순종하면 그 능력이 다 나에게 온다라는 것입니다 그리고 이 나귀 새끼는 평생 처음으로 그리고 마지막으로 가장 호화로운 일을 해봤습니다 어디 나귀가 카펫 밟고 갔겠어요. 사람들 환호하는 소리에 황홀한 경험이었습니다. 그 경험이 어떻게 가능했습니까? 될 법하지 않은 이 일을 아멘하고 순종했기 때문이었습니다. 이 낙유새끼 이름이 뭘까요? 모릅니다. 이 낙유새끼 얼마나 살다 죽었을까요? 그것도 모릅니다. 중요한 사실은 이 낙유는 이 영광스러운 자리에 참여할 수 "있었다"라는 것입니다. 이게 쓰임 받는 행복입니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 한 100년 지나고 누가 우리를 기억할까요? 100년 지나고 누가 우리, 내 자식은 살아남아서 나 기억하고 있을까요? 100년 뒤에, 200년 지나면 어떨까요? 나라는 사람 하나 있었는지 없었는지 그런 기록이 있지도 않을 겁니다. 우리의 인생도 이 낙이와 같습니다. 지나가고 나면 아무것도 남지 않아요. 여러분들이 소중하게 생각하는 그 것들. 100년 뒤에, 나 죽고 나면, 100년도 아니고 나 죽고 나면 그거 어떻게 될까요? 그거 다 나눠주든지 태워버리든지. 내가 소중하게 생각했던 그것들이 오히려 다 없어져야 될 것이 돼요. 우리의 인생이 이렇습니다. 쓰임 받는 것이 행복합니다. 쓰임 받는 것이 행복한 거예요. 쓰임 받는 건 영원하거든요. 우리가 주님의 일에 쓰임 받을 수 있어야 됩니다. 주께서 쓰임 받, 주께서 쓰실 때 쓰임 받아야 됩니다. 주님께서 주님께서 쓰시겠다 하라 라고 이야기했을 때 아멘 기쁘게 순종할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘